0: Les saludo nuevamente en Cristo el Señor, deseándoles que gocen de paz. Vamos a ver ahora cómo, sin duda, Jesús fue un enigma. Jesús no se ha detenido mucho a hablar de sí mismo. Más bien nos habla con hechos, actuando de una manera tan sorprendente enigmática y original. Que la comunidad cristiana posterior se verá obligada a la luz de la resurrección a utilizar diversos títulos que expresan lo mejor posible el misterio encerrado de Jesús. Ciertamente, Jesús no se ha designado nunca con ciertos títulos que más tarde le atribuyeron con razón las comunidades creyentes. Señor, Salvador, Hijo de Dios, Palabra de Dios, Imagen del Padre, Dios. Tampoco es fácil saber si Jesús se ha definido a sí mismo con el título de Hijo de Hombre, aunque muchos piensan así, apoyados en buenas razones. Más interesante es ver la actitud de Jesús ante el título de Mesías, Cristo. Bastantes de sus contemporáneos han creído ver en Jesús, el Mesías esperado en Israel, es decir, el enviado por Yahvé para establecer el reino davídico, liberando al pueblo judío de la dominación romana. Sin embargo, Jesús no se designa a sí mismo como el con el nombre de Mesías, y adopta una postura de reserva cuando otros lo consideraban como tal. Sin embargo, no niega nunca ser el Mesías, pero tampoco acepta ese título indiscriminadamente. Marcos 8, 29, 33. Indudablemente, este título es ambiguo y ambivalente. Jesús no rechaza para sí abiertamente ese título que encerraba tantas esperanzas de liberación para el pueblo pero tampoco la acepta sin más ya que para muchos evocaba la figura de un libertador político militar que Jesús no intenta ser más tarde la comunidad cristiana sin peligro ya de caer en malentendidos o falsas interpretaciones lo llamará así y precisamente ese nombre de Cristo, Mesías, se convertirá en el más importante para recoger la fe de los creyentes, que ven en Jesús el verdadero liberador del hombre, el único que puede responder a las esperanzas y aspiraciones de la humanidad y adopta por nombre una profesión de fe, Jesús el Cristo. Jesucristo. El testimonio de Jesús sobre sí mismo no debemos pues buscarlo tanto en los nombres que haya podido usar para definirse a sí mismo, sino en la actitud sorprendente y enigmática que ha adoptado durante su vida. Por eso ven cómo Jesús se presenta como el único que puede interpretar legítimamente la ley de Moisés pero además tiene la audacia de ponerse frente a esa ley que para el pueblo judío recoge de manera suprema la voluntad de Dios, con una autoridad y libertad sin precedentes. Jesús contrapone a la ley antigua su nuevo mensaje que contiene, según él, la verdadera voluntad de Dios. Se les dijo a sus antepasados, pero yo les digo, en Mateo 5, 21, 48. Jesús no invita a sus contemporáneos a que obedezcan a la ley de Moisés, sino que les pide que escuchen sus palabras. Mateo 7, 24, 27. Esa actitud de Jesús se mueve sorprendente, sin paralelismos en la tradición judía, al atribuirse una autoridad que rivaliza y desafía a la de Moisés. Jesús se está colocando por encima de Moisés y está pretendiendo conocer con certeza suprema e inmediata la voluntad verdadera del mismo Dios. Mateo 11, 27. ¿Quién pretende ser Jesús? ¿Cómo puede estar seguro de conocer la verdadera voluntad de Dios? ¿De dónde le viene esa autoridad? ¿Y libertad para adoptar esa actitud inaudita? Vemos como también uno de los datos más atestiguados sobre Jesús de Nazaret es que ha compartido la misma mesa con pecadores, a los que nunca un judío piadoso se hubiera acercado. Marcos 2.15, Lucas 15, 2. Esa actitud de Jesús no es solamente un desafío a las normas de convivencia y prejuicios de los grupos electos de Israel. No es solo un gesto de solidaridad de Jesús hacia los más despreciados de una sociedad ofreciéndole su confianza y amistad. Es algo mucho más profundo. Según la mentalidad judía de la época, compartir el mismo pan y participar juntos de la bendición inicial de Yahvé significa sentirse solidarios delante de Dios. Así Jesús se atreve a unirse a los pecadores delante de Dios y a celebrar anticipadamente la fiesta final porque, porque está convencido de que los publicanos y las prostitutas llegan antes al reino de Dios. Mateo 21:31. Además, Jesús ofrece el perdón de Dios a estos hombres y mujeres que según la teología oficial de la época deberían huir de él. Marcos 2, Lucas 7, 36, 50 Y lo hace de manera gratuita sin exigir una penitencia previa en la cual adopta una actitud sin precedentes en la historia judía. El mismo Bautista recibe a los pecadores pero para hacer penitencia. Jesús lo recibe para, para concederles el perdón de Dios. Y cuando es criticado por la sociedad judía, Jesús justifica su actuación apelando a la conducta misma de Dios. Dios es amor y perdón. Si Él recibe a los pecadores y los perdona, es porque al obrar así, no hace sino actualizar el perdón de Dios a todo hombre perdido. Lucas 15 Con esta actitud Jesús no solo se pone en contra de la ley judía, sino que pasa a ocupar un lugar que según la convicción y la fe judía Solo puede tener Dios. ¿Cómo puede estar seguro Jesús de que Dios actúa así con los pecadores? ¿Con qué derecho identifica su actuación con la de Dios? ¿Y cómo puede pretender enseñar a los hombres a través de su actuación cómo es Dios en realidad? De todos los judíos conocidos en la antigüedad, Jesús es el único que se atreve a afirmar que el tiempo de salvación ya ha llegado. De manera modesta, oculta y casi insignificante, pero con verdadera fuerza, el reinado de Dios en la vida del hombre se está abriendo camino ya ahora. Marcos 4, 30-32 Mateo 13, 31-33 Más concretamente, Jesús vive convencido de que con su actuación y su mensaje él mismo está ya haciendo realidad la acción salvadora de Dios en medio de los hombres. Los que viven con Él están siendo testigos de algo único. Lucas 10, 23, 24, 14, 31, 32. Jesús cree en la victoria salvadora de Dios, no sólo como una realidad futura final, sino como algo que comienza con Él, con sus gestos, con su mensaje. Con él se ha asegurado ya la liberación del hombre, pues Dios está actuando ya en medio de la vida. Lucas 11, 20, Mateo 12, 28. Esto significa que Jesús se considera un factor decisivo para la salvación del hombre. La suerte final de los hombres depende de la postura que adopte ante él. Lucas 12.8. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede Jesús decir quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por esta buena noticia la salvará? Marcos 8, 35. ¿Cómo puede asegurar Jesús que Dios ha comenzado de manera decisiva a liberar al hombre precisamente con él y a partir de él? Jesús, al dirigirse en su oración, emplea una expresión sorprendente e inusitada. La sociedad que conoció Jesús, veneraba tanto la grandeza y majestad de Dios, que se evitaba pronunciar el nombre santo de Yahvé. En la conversación ordinaria, se acudía a otras expresiones o giros. Por ejemplo, el Altísimo, el Santo, alabado sea, la gloria, el Señor de los Cielos, etc. En la lectura litúrgica de las Escrituras, era sustituido por el término solemne de Adonai, nuestro Señor. Solo una vez al año lo pronunciaba el sumo sacerdote y lo hacía en medio de música y cantos litúrgicos que impedían se a su voz. En este ambiente resulta todavía más sorprendente la actitud de Jesús que se dirige siempre a Dios llamándole Abba, Marcos 14, 36. Este término no designa sencillamente padre, es una expresión infantil empleada generalmente por los niños para dirigirse a sus padres, el equivalente en español a papá, o papito. Jesús se dirige a Yahvé con la misma confianza y familiaridad con que un niño judío se dirigía a su padre. Ningún judío se habría atrevido a llamar así a Yahvé. Esta actuación de Jesús causó tal impresión que los primeros cristianos no han querido traducir esta palabra al griego, la han conservado en su original arameo, tal como la pronunciaba Jesús, Abba, Romanos 8.15. En su relación con Dios, Jesús manifiesta no solo una confianza desconocida, sino incluso la conciencia de vivir en una relación única con Él, distinta de la que pueda tener otros hombres, Mateo 11.27. ¿Por qué? ¿Dónde se apoya esta confianza absoluta en Dios? ¿Por qué se atreve a invocar a Dios con conciencia especial de hijo? ¿Cómo puede pretender una relación única con Dios, distinta y superior a la de, las demás, a la de los demás hombres?